Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nesse episódio, eu trato do conto de Jorge Luiz Borges, escritor argentino, Pierre Menard, o homem que queria escrever o Quixote. Plágio é um tipo de fraude cujo conceito radica em algum ponto do direito romano. No direito romano, o plágio significava a venda de um escravo, feita mediante o uso de um ardil. Contemporaneamente, o plágio é o furto literário, é a reprodução total ou parcial de obra alheia, sem o consentimento do autor ou sem indicação de fonte. É uma visão, de certo modo, complacente que exigiria o socorro do conceito norte-americano de fair use, que consiste no direito de se usar material protegido por direitos de propriedade intelectual para propósitos limitados, independentemente da autorização do autor. Na era digital, o fair use é um conceito seminal para a solução de problemas fáticos que se avolumam e que chegam ao judiciário todos os dias. Há também situações nas quais a imputação de autoria torna-se efetivamente impossível. Parece que todo mundo está plagiando todo mundo. É o caso, por exemplo, da adaptação de obras literárias. Versões cinematográficas de O que é isso, companheiro? Do livro de Fernando Gabeira e de Memórias Póstumas de Brás Crubas, da obra de Machado de Assis, podem ilustrar a preocupação. Há muitos outros exemplos. Além do que, reconheça-se, as vezes nas quais a não identificação da fonte faz parte da intenção do autor. É um jogo de imagens de muita recorrência, com pastiches e paródias. Há exemplo do que Humberto Eco fez no livro O Nome da Rosa. A paródia seria um exercício de liberdade de expressão, à luz do citado conceito norte-americano de fair use. Há uma referência prosaica e bizarra ao problema do plágio descarado em Jorge Luiz Borges, escritor argentino, no espirituosíssimo conto Pierre Menard, o autor do Quixote. Segundo Borges, Menard pretendia escrever o Quixote, mas não um novo Quixote, e muito menos um Quixote diferente do Quixote de Cervantes. Queria um Quixote exatamente igual ao Quixote de Cervantes, palavra por palavra, um Quixote verbalmente idêntico ao Quixote de Cervantes, tarefa quase impossível. Uma curiosidade intelectual ou um realismo ingênuo? Ou, simplesmente, na escrita de Borges, uma ironia sem precedentes no vocabulário dos leitores do escritor argentino mais uma broma borgiana. Enfrentemo-la. Borges principia inserindo Pierre Menard no contexto hermenêutico do leitor, descrevendo o arquivo particular da curiosa figura, no qual havia muitas peças desconexas. Para Borges, aqueles que insinuaram que Menard dedicou sua vida a escrever um quixote contemporâneo, na verdade caluniam a sua límpida memória. Menard não queria compor outro Quixote, o que é fácil, mas ele queria compor o Quixote. Inútil acrescentar 
que nunca visionou qualquer transcrição mecânica do original. Não se propunha a copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem palavra por palavra e linha por linha com as páginas de Miguel de Cervantes Saavedra. Com o objetivo de escrever um novo Quixote, exatamente igual ao Quixote de Cervantes, segundo Menato, um propósito simplesmente assombroso, o autor pretendia conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra os turcos, esquecer a história da Europa entre os anos de 1602 a 1918. Ele precisava ser Miguel de Cervantes. Uma tarefa imensa, quixotesca, talvez. Para explicar ao leitor por que Menard queria compor justamente o Quixote e não outro livro, mesmo que fosse do próprio Cervantes, Borges recordou sua experiência com a obra de Cervantes, ainda que falando em nome de Menard. Quixote seria, ao mesmo tempo, contingente e innecessário. Borges acreditava que o Quixote de Menard era certamente muito melhor do que o Quixote de Cervantes. Argumentava que a sutilidade de Menard fazia de seu texto algo mais sublime do que o texto de Cervantes, ainda que os dois textos fossem exatamente iguais, palavra por palavra. As comparações eram muitas. Nada obstante a identidade do conteúdo, Borges insistia no fato de que o Quixote de Menard detinha uma riqueza infinita, mesmo que seus detratores, que poderiam ser muitos, Cervantes é um leitor do cânon universal, assim não pensassem. E ainda que, ao fim, os dois textos fossem rigorosamente idênticos, Borges pretendia que o Quixote de Menard fosse superior ao Quixote de Cervantes. É que foram produzidos em contextos distintos, circunstância que os marcava e os contaminava. Borges observou que os estilos eram diferentes, embora concedendo que os textos fossem rigorosamente iguais. Mas como? Menard era arcaizante, Cervantes não. A diferença predicava da identidade. Na, na análise inteligente, ainda que grotesca de Borges, Menard, talvez sem querê-lo, enriqueceu, mediante uma técnica nova, a arte retardada e rudimentar da leitura, a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas. Borges se refugiava dos problemas emocionais que vivia, dos conflitos familiares que enfrentava e de tudo que o cercava, com um velho costume, Borges escrevia. O leitor de Borges poderia perguntar por que Menard não seguiu o caminho menos tortuoso, limitando-se simplesmente a copiar o Quixote de Cervantes. E é justamente nessa emblemática questão que define o plágio. O autor do plágio age com dolo, revela a intenção de se aproveitar do trabalho intelectual de outra pessoa, engana a todos. É uma figura desprezível, é um patife, é um safardana, um indivíduo sem escrúpulos. Menard não queria copiar o Quixote de Cervantes, queria tão somente escrever a seu modo o Quixote de Cervantes. Na cultura midiática de nossos tempos, quando nos citamos e nos referimos o tempo todo 
E quando perdemos a noção do que é nosso e o que é de nossa cultura, somos sempre um pouquinho algo de Pierre Menard, porque admiramos Borges, ainda que não tenhamos tanto tempo para ler os dois volumes das aventuras do inesquecível Cavaleiro da Triste Figura. Quixote é que continuamos lutando contra moinhos de vento na defesa da honra de nossas imaginárias dulcinéias. Afinal, segundo Borges, o texto de Cervantes e o de Menard eram verbalmente idênticos, mas o segundo era quase infinitamente mais rico. Seguia Borges, dizendo que o texto de Menard era mais ambíguo. No entanto, finaliza Borges, a ambiguidade é uma riqueza. O ouvinte concorda com Borges?